0: Servus und grüß euch zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Schön, dass ihr wieder folgt und schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich wahnsinnig. Heute starten wir wieder unter der Rubrik 50 Shades of Green. Ihr wisst ja, die, die wo mir schon folgen, wissen, dass ich aus diesem Bereich stamme, aus dem Grünbereich, Also ich bin Gartenbau-Facharbeiter. Ja und somit habe ich dann immer mal ein bisschen was zum sagen. Na, mein Thema heute sind die ganzen immer grünen Geschichten und zwar gehe ich in den Garten aus. Nadelgehölze und Kirschlobier. Wir werden heute ein bisschen sprechen müssen und zwar über dieses trockene Frühjahr, das wir haben. Es ist Januar, ich schaue beim Fenster aus, es ist alles grün, es blühen... Bedingt schon die Schneeglickerl, ich habe schon Löwenzahn Gänseblümchen über und über und hin und wieder mal nur so ein paar Leberblümchen, die schon rausspitzeln. Natürlich viel zu früh. Der Winter wird noch kommen, es wird noch kalt werden. Bloß jetzt im Moment ist es nicht so. Der Boden ist komplett aufgetaut, wir haben fast keinen Frost nicht und es ist immer so bei 4 bis 5 Grad, über den Tag teilweise sogar wärmer. Was sagt uns das? Wo möchte ich hinaus? Ja, ich möchte hinaus auf diese Trockenheit, die der Boden jetzt schon wieder produziert. Es regnet auch nicht sehr viel, das ist natürlich viel zu wenig im Winter. Und wenn man so ein bisschen mal in die Natur reingeschaut hat, dann hat man schon die letzten Jahre, wo es ja auch nicht so recht viel Schnee gehabt hat, bemerkt, dass die Nadelgehölze mittlerweile ein Thema produzieren, und zwar dieses Trockenheitsthema. Nadelgehölze sind da sehr empfindlich, die haben nicht so ganz tiefgehende Wurzeln, Relativ oberflächlich und da ist es meistens sehr trocken. Wir uns das dann praktisch die Nadelgehölze zeigen, ja das sehen wir dann meistens an des Hobbygärtners Lieblinge und zwar die Thujenhecken. Ja wie gesagt, es sind ja nicht nur die Thujenhecken, die jetzt schon eine Störung haben oder die mittlerweile eine Störung zeigen, indem dass die Winter ja nicht so feucht sind, wie man es brauchen würden. Das nennt sie dann nicht Frostschaden, mittlerweile nennt sie es Trockenheitsschaden. Ja, wir gehen auch ein bisschen auf die Kirschlorbeer ein. Das ist ja auch so eine immergrüne Geschichte, die gern hergenommen wird als äh, Hecke bei uns. Unter anderem auch eben die Ligusterhecken, die mittlerweile in unserer Regio Region nicht mehr äh, immergrün sind. zögt sich dieses ganze Thema eben durch die Immergrünen. Aber wir gehen jetzt erst einmal in den Garten aus und schauen, wie unsere Hecken ausschauen. Tulien werden ja gern pflanzt, weil sie eben langsam wachsen sehr schnittverträglich sind. Ich muss nicht recht viel schneiden, ich schneide die vielleicht einmal im Jahr und zwar im September, kurz bevor eben die Pflanzen abschließen. Dann habe ich dieses Problem nicht, sie sind sehr genügsam und wie gesagt blickdicht, das ist ja für manchen sehr wichtig, werden also hergenommen als Grenze, als Hecke oder und als Sichtschutz. Ja und es gibt nichts Schlimmes, wenn der Sichtschutz plötzlich anfängt. Löcher zum Grillen und zwar indem, dass die Äste raussterben, also die Blättchen der Tulien braun werden. Passiert meistens und gern noch im Winter. Wir reden ja jetzt vom Winter und nicht vom Sommer. Also, ich habe zum Beispiel. Eine Hecke gepflanzt, die habe ich ganz nett zugeschnitten, wunderbar prächtig. Vielleicht habe ich ja auch im September, Oktober oder im November noch einmal eine Düngung gestartet und zwar eine Herbstdüngung mit Kalimagnesia. Ja, das Ganze dünge ich halt einfach im Herbst schon, weil ich ja vorbeugen möchte, dass die Pflanzen im Winter eben einen Stress kriegen. Zellen werden äh, strukturierter, stabiler. Die Pflanzen kommen besser über den Winter. Das haben diese ganzen Herbstdüngergeschichten. Habe ich das gemacht, wunderbar. Dann ist der Winter jetzt relativ trocken, natürlich, es ist grün draußen. Die Pflanzen erwischen zu wenig Wasser, es regnet ja auch nicht recht voll. habe ich ja vorher schon mal bemerkt. Früher, es wird Februar, es wird März, die Natur steht normal schon wieder in den Startlöchern und die Tujen haben dann Löcher, vielleicht braune Nadeln und zwar Schuppenblätter oder die Triebe die dann manchmal komplett absterben. Als allererstes denkt man ja nicht, dass das Ganze vielleicht ein Winterschaden ist, sondern dass das jetzt irgendwie ein Pilz ist oder ein Schädling ist. Nein, ist es nicht, im Winter mit Sicherheit nicht. Die Winterfärbung von der Natur schaut so aus. Sie färbt sie rostbraun und dann ist alles im grünen Bereich. Also sie passt sie praktisch mit der Färbung ihrer Umgebung an. Ja, und dann haben wir diese Streusalzschäden, die sind verbräunte Zweigspitzen im bodennahen Bereich, die manchmal durch zu hohe Streusalzkonzentrationen im Boden kommen und auch unter anderem durch das Spritzwasser hervorgerufen werden. Also ähnliche Schäden können auch durch zu gut gemeinte mineralische Düngergaben hervorgerufen werden, aber... Ja, wir haben ja jetzt nur im Winter und bei Salzschäden, da soll man praktisch die Pflanzen im Frühjahr dann mit der Heckenschere schön, ähm, zurückschneiden, anschließend gründlich abbrausen mit Wasser, damit sie dann das Salz in die tieferen Bodenschichten verlagert. Dann sind wir ja jetzt gerade schon beim Trockenthema und die Tujen sind ja generell ein bisschen empfindlich gegen die Trockenheit. Das heißt, bei Frischanpflanzungen muss ich dann immer brav wässern, das ist ganz wichtig. Ja, und dann kommen schon immer mal wieder eingetrocknete gelbbraune Triebe, die sie manchmal nicht eindeutig zuordnen lassen. Das kann schon passieren. Die schneide ich einfach dann raus. Wässert halt meine Tulienhecken dann ganz brav. Naja, es gibt ja früh so Gärtner, die neigen dazu, Hecke immer akkurat und gründlich zu schneiden. Und dann ging sie her und schneiden eben im Sommer die Tulienhecken. Ich persönlich bin ein Septemberschneider, das heißt, ich schneide sie immer sehr spät. Die Tuien verkraften das ganz gut, weil sie wachsen ja ganz langsam. Also ich habe da nicht über das Thema, dass das irgendwo hier wächst oder wegwachst, natürlich wenn ich ähm, Notwendigkeit drin sehe, dass ich es schneiden muss, muss ich das tun, muss ich aber nicht, wenn es nicht sein muss. Das Horst heißt, schneide ich im Juni oder im Juli, vielleicht auch im August die Hecke, dann kann es passieren, dass ich braune Triebsspitzen kriege, weil ja diese Sonneneinstrahlung immer noch ganz stark ist bei uns und das Horst heißt, dass dann gelegentlich Blattverbrennungen gibt. Aber gut, das müsst ihr selber wissen, was macht wir bleiben jetzt immer nur im Winter und wir sind immer nur immer grün. <lacht> das hört sich lustig auch, immer nur immer grün. Und zwar das nächste Thema, was wir dann haben, ist eben, wenn die Tulpen dann im Frühjahr so ein bisschen traurig aus der Wäsche schauen, ja, und ich habe dann schon alles gemacht mit denen, dann kann ich einfach ein Bittersalz geben. Das Bittersalz ist ein Magnesium, das kann ich entweder und oder wie auch immer in der Gießkanne auflösen und gießen, das kann ich generell über alle Nadelgehölze geben oder an den Wurzelbereich, je nachdem, wie wir es jetzt machen wird. Ihr kennt es: Gießen, sprühen, streuen. Wenn ihr es ist, streut in den unteren Wurzelbereich, dann vielleicht vorher bitte die Mulchschicht etwas wegnehmen und dann mit der Gießkanne oder mit dem Wasserschlauch eingießen. Das wäre noch sehr wichtig. Wir haben eigentlich alles gemacht gehabt, aber es ist ja immer nur ein bisschen Winter. Naja, wir haben jetzt ein bisschen abgedriftet in den, was habe ich zu tun im Frühjahr. So und generell sind wir jetzt bei die Immergrünen. Da gehören natürlich, wie auch vorher schon erwähnt, Kirschlabeer zur Rhododendron und alles was im Winter halt das Laub nicht abwirft. Diese ganzen Pflanzen, die stehen auch gerne ein bisschen halbschattig oder schattig, weil sie sind ja im Winter grün. Das heißt, sie assimilieren ja auch im Winter. Was wiederum heißt, sie verdunsten praktisch über die Blattmasse. So, jetzt ist es jetzt bei uns momentan gar nicht kalt, aber es wird wieder kalt werden. Wir haben immer noch Januar, das Jahr ist noch nicht unbedingt recht weit. Im Februar heißt es bei uns immer, ist der schneesicherste Monat und es wird mit Sicherheit nur einmal sehr frostig werden. Die Pflanzen, die immer grünen Pflanzen, wie schon vorher gesagt, verdunsten ja über die Blattmasse. Im Winter sieht man das dann oft, die hängen dann so ein bisschen traurig runter. Das machen die, damit die eben auch nicht so viel verdunsten müssen. Und dann kommt der Frost. Später im Jahr, irgendwann mal, vielleicht erst im März und dann verbrennen uns die Blätter. Da hat man dann oft das Gefühl, oh, die gingen jetzt kaputt, die haben es jetzt nicht überlebt. Ja, aber es ist nicht so. Zum Beispiel Kirschlerbär treibt dann meistens wieder aus. Oder nicht nur meistens, sondern er treibt wieder aus und der schafft es dann auch ganz gut wieder. Er hat keine Störung damit. Er ist halt in der ersten Zeit nicht sehr attraktiv. Es gibt auch noch ganz andere Pflanzen, die so über den Winter kämen Und zwar der Liguster. Einst war Liguster bei uns immer grün, ist er ja nicht mehr. Er fällt dann praktisch ab. Um das ist dem sei Art und Weise eben über den Winter zu kommen. Ja, dann haben wir nur die Rhododendren, die hängen ja auch. Oder lassen die Flitscher länger, so wie wir bei uns in Bayern sagen. Manche rhododendron haben eine kleine, weiße, behaarte Filzschicht auf ihren Blättern. Das nennt sie zum Beispiel auch unter anderem Verdunstungsschutz. Das ist ein Winterschutz, das brauchen die, damit die ganz stabil über den Winter kämen. Natürlich, die Immergrünen müssen sich auch immer mal putzen. Ja, das heißt, die fallen auch ab. Also das machen sie gerne im Sommer im Juni meistens oder im Juli, da putzen sich Nadelgehölze und die immergrünen anderen Gehölze auch. Ja, Das ist ganz normal. Wobei dann die Düngung nicht äh, schott. und zwar kann ich ja im Frühjahr eine Startfrühjahrsdüngung geben, wegen alle Pflanzen im Garten, aber mir waren halt bei die Thujen, mir waren bei den immergrünen. Zu den immergrünen gehören natürlich die ganzen äh, Fichten, dann kehren auch die ganzen Lagen, Föhren, alles mögliche gehört dazu. Gell? Und so, wie ich euch das ja vorher schon erklärt habe, stängen die immergrünen natürlich nicht alle immergrünen Pflanzen äh, gerne im Halbschatten-Schatten. Das hat auch den Effekt, dass sie dann einfach geschützter stängen. Bei uns noch immer im Winter so ein bisschen das Problem, die Frosttrockenheit durch Wind, der ja also so immergrüne Blätter gern ausrocknen lässt. Gut, die ganzen Blätter, die runtergefallen sind, die reche ich dann im Frühjahr zusammen und schmeiße nicht auf den Kompost, weil hartlaubige Sachen einfach so ganz schlecht verrotten. Das Thema Kompost können wir mal im Frühjahr besprechen. Gibt es aber ganz nette Ideen. So stehe ich im Garten draußen und denke mir okay, super, wenn ich dem Garten was Gutes tun möchte, also ich würde jetzt keinen Wasserschlauch in die Hand nehmen, gell? Und da und Gürsen anfangen. Das würde ich nicht tun im Winter. Freuen sich die Wasserwerke. Ich möchte noch ein bisschen in die Topfgeschichte einstarten und zwar, wenn ich Nadelgehölze oder auch egal was für Gehölze Stauden, Rosen, Barmal und so weiter und so fort. Das Thema Rosen ist ein großes Thema. Das werde ich später auch mit euch besprechen. Dann muss ich, weil ich habe ja was in Töpfen gepflanzt, äh, ich hoffe, ihr habt es alles gut eingewickelt an die Hausmauer gestellt, auf Styroporplatten oder Glätzerl gestellt, damit das Wasser schön ablaufen kann, weil ihr müsst das ja im Winter auch gießen. Dann habt ihr es hoffentlich alle gut eingewickelt mit Jutesack oder sonstigen Dämmmaterialien, damit die ganz gut geschützt sind. Ganz wichtig, dass die Kronen gut geschützt sind, egal ob es etwas, was ihr Schneeballbäumchen ist oder ein Rosenbäumchen ist oder unter anderem auch unsere schönen, kleinen, neuen Züchtungen, die Latschenkugelformen, ja, die möchten auch gerne ein bisschen geschützt stehen. Ich hoffe, ihr habt es auch bevor das... Wintergeschichtchen Oganger ist schön eingegossen, ja, dann steht dem nichts im Wege, aber ihr müsst ja immer mal im Winter wieder mal reinschauen, damit das nicht austrocknet, weil wir haben gerade beim Trocknen, gell? Also austrocknen eigentlich in Wirklichkeit. So geht das Ganze Jahr so dahin. Im Frühjahr backelt ihr das Ganze wieder aus hoffentlich nicht zu spät, damit viele Sachen, die eben Blätter kriegen oder wieder durchtreiben, nicht in der Jutesackhülle austreiben. Das ist nämlich ganz schlecht. Dann fördert ihr da gleich einmal wieder diese weichen Triebe, die im Frühjahr nur noch nachher ein bisschen beleidigt sein könnten, wenn es wieder geheult wird. Wo ich nicht so der Freund bin, ist, wenn man die Kronen in Luftpolsterfolie einwickelt, ich rede von der Luftpolsterfolie eher im äh, Topfbereich, weil dort da dämmt es ganz nett. Die Kronen mit Folie einwickeln ist immer ganz schwierig, weil wenn ich nämlich eine Keul die Nacht habe, ich habe Frost und am Tag scheint die Sonne drauf, taut mir alles auf. Taut mir unter der Folie eben mein Bäumchen oder mein zu schützender Geselle auf, dann ist das ganz schlecht, weil dann habe ich eben da wieder dieses einmal kalt, einmal auftauen und dann sprengt es mir die Zellen. Und wenn ich Pech habe, nachher der friert das Mal tatsächlich hinter der Folie. Wenn ich Glück gehabt habe, dann habe ich ein Gartenhaus irgendwo rumstehen, habe es da reingepackt. Das ist natürlich optimal oder ein Carport, da stehen ganz, ganz geschützt. Sonst sage ich immer zu meinen Leid, stellt es an die Hausmauer, wickelt es gut ein und habt auch im Winter mal ein auch drauf. No, Im Winter kennt ihr ja mal eine Spineiseln, wie es ausschaut. Ihr kennt es auch, wenn das Jahr dann fortschreitet und es wird wieder immer wärmer, die über den Tag auflüften. Das war ganz praktisch. Dann können sie sich schon wieder ein bisschen akklimatisieren. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, einfach ausbackeln, gut eingessen, sauber machen, im Frühjahr mit einer Startdüngung anfangen. Und so starten unsere Immergrünen, Nicht-Immergrünen oder UND. Es gibt ja beides, es gibt ja so Teil- oder halb immer grüne Pflanzen auch wieder ganz akkurat in diesem Neue ja. Das nächste Thema, was uns dann so beschäftigen könnte, wären vielleicht die Winterblüher ja Da wollte ich jetzt gerade noch ganz schnell ein bisschen reingrätschen. Die ersten Winterduftschneebälle, Figuren und Boden an den Blühen schon überall und verströmen ihren wirklich sehr würzig-herben Duft. Man hat schon gesehen gehabt, die ersten Hamamelis, Zaubernuss, ist auch schon auf dem Weg. Ja, da kannst du jetzt zuschauen. Ich habe gesehen gehabt, die Magnolien sind schon sehr weit. Ja, das ist natürlich nicht optimal. Magnolien sind sehr kälteempfindlich. Zurück zu denen, die von Haus aus im Frühjahr blühen, also diese Winterblüher oder Frühjahrsblüher. Ja, die können sie schützen, und zwar schützen sie die selber. Unter anderem die Zaubernuss, also die Hamamelis, die gelb blüht oder rot blüht oder orange bliert, egal. Die hat ja so ganz kleine Fadenblättchen äh, als Blütenblätter, die sie ausstreckt, wenn es wieder ist. Und wenn es dann kalt wird, dann kräuselt es die wieder ein und rollt es zusammen und schützt sie praktisch davor, dass sie Und so haben wir da ganz eine ganz lange Blüte davor. Dann die winterblüte das ist ja auch so ein Geschichtchen, die unheimlich nett ausschaut mit kleinen weißen Glocken. Ja, sowas erfriert dann von der Blüte her nicht. Während andere, wenn es recht weit schon sind im Frühjahr und wir haben das dann ganz oft bei den Magnolien bei uns zum Beispiel beobachtet in der Region, wenn die anfangen zum Blühen, die dann oft ja, die Nachtfröste nicht überleben und braun werden, das ist dann oft sehr schade. Ja gut, aber das ist jetzt einmal ein anderes Thema, die Winterblüher und die Frühjahrsblüher ebenso auch. Thema Rhododendron, vielleicht ist auch ganz ein lustiges Thema, aber das nächste Thema wird wahrscheinlich, gehe ich davon aus, die Hagebutte sein. Da möchte ich dann noch ein bisschen neu starten und echt da in das Reich der Hagebutte entführen. Naja, und dann haben wir noch vielleicht vor der Hagebutte das Schneeglöckchen und zwar das echte. Naja, nicht den Frühlingsknotenblume, sondern das echte Schneeglöckchen. So, ich werde jetzt aufhören. Ich wünsche euch ein schönes Tage. Die Karo ist raus. Genießt euch ihr Leben und wir hören uns beim nächsten Podcast, wenn es heißt. Was bimmelt denn da? Für euch. Servus.